0: Yo creo que la parte del control del volumen de material, siempre va a ser más factible que el contratista maneje este, la compra del material. ¿Por qué? Porque si el desperdicio la pérdida es para él. De otra forma, si nosotros suministramos el material y no hay una buena supervisión y un buen control de obra, puede haber mucha fuga de, de, de material ahí. Porque pues, a veces el desperdicio es mayor. ¿no? Entonces, todo el desperdicio, pues sabes que en el cuestión del acero, pues todo el desperdicio vale dinero.
1: de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este podcast de construcción más importante a nivel hispanohablante. El día de hoy estoy muy contento porque... Estamos haciendo la primera entrevista en las nuevas oficinas de DINSA y de Gigantes de la Construcción y el invitado de honor el día de hoy es Gerardo Alcántara eh, Muchas gracias Gerente de Procuración, sí, si lo digo mal me corriges mi amigo Gerardo, sí, Gerente ya. de Procuración de Fibra Plus Gracias Pues bienvenido, pues no sé si quisieras este, presentarte brevemente con la audiencia de Gigantes ¿Quién es Gerardo Alcántara? Bueno pues muchas gracias eh. Yo soy eh,
0: ingeniero industrial, eh, empecé mi trabajo como Procura pues básicamente en el año 2011, trabajando en una constructora. Anteriormente trabajé en una empresa de productos médicos y ahí estuve como gerente de planta, tenía a mi cargo cuatro plantas. En, esa, en ese trabajo estábamos certificados en ISO 9001, entonces pues el reto para mí era empezar a trabajar con procesos, con gestión de calidad, con mejora continua. Y en ese trabajo tuve la oportunidad de certificarme como auditor interno de ISO 9001. Entonces, pues ahí nació como mi, mi gusto por, por trabajar bajo
1: eh, procesos, procedimientos, políticas y todo eso. Te, te voy a interrumpir por ahí un par sí, de veces. Sí, sí. Eh, justamente vamos a empezar a hablar de, de, de tu pasado, ¿no? Uh -huh. eh, y, y en ese sentido, ahorita estamos hablando, si no me equivoco y si no me recuerdo tu currículum, en industria automotriz, ¿o, o me equivoco? Uh -huh. Sí, es que después de la de productos médicos estuve en industria automotriz. Ah, ok. O sea, esta del ISO 9000, eh, ¿qué, ¿qué industria era? Farmacéutica. Farmacéutica. Sí, así y, es. El... Y, o, sea, o sea, cuando tú arrancaste en tu vida profesional, uh -huh. o, sea, o sea, yéndome a, a cuando te graduaste o cuando estabas estudiando, no sé si ya estabas trabajando, ¿cuál era tu visión o, o qué es lo que estabas buscando? O sea, porque luego hay muchas personas que, que no estaban enfocadas en la industria de la construcción y terminan de, dentro de la industria de la construcción. O, por azar, desde el vecino llegan, azar, llegan a la no, De hecho, de mi la abuelo es ingeniero mecánico. Hace o sea, rato estamos hablando de mi abuelo. Ah, mi abuelo claro. era... Y, y mi, y mi tío Arturo, que también es, se dedica a la industria de la construcción, uh -huh. también es ingeniero mecánico. Les gustan las grúas y eso que decía. Sí, claro. Pero tú, como ent entiendo que eres ingeniero mecánico, ¿cómo fue? O sea, ¿cuál era tu objetivo cuando saliste de la carrera antes de entrar a la industria farmacéutica automotriz? Pues mira, la verdad es que siempre mi objetivo fue entrar a trabajar a una armadura de autos.
0: Okay. Eh, pues tenía la mira puesta en Ford, en Chrysler en el área de procesos, en el área de, de producción. Entonces, desde que salí de la carrera, pues yo estaba como enfocado a, a entrar a, a la industria automotriz para poder desarrollarme como, como ingeniero mecánico. Sin embargo, bueno, pues la, la vida y la carrera pues, me llevaron por otros caminos y la verdad es que después me gustó mucho la parte de la construcción y pues me enfoqué en eso. ¿no? Entonces, eh, cuando empecé a trabajar, que fue mi último año de carrera, pues fue cuando empecé en la parte de de la industria de la transformación, que fue el Productos Médicos. O sea, ahí en esa empresa donde estuve, pues hacíamos guante de látex, eh, dispositivo de de cobre, este, diferentes materiales quirúrgicos y para uso hospitalario. Entonces, eh, cuando me certifico como auditor interno de ISO 9001, pues empieza como a llamarme mucho la atención esa parte de, la, de los procesos, los procedimientos, las políticas, etcétera. Y ahí pues nace un, un fuerte impulso para mí de trabajar sobre tres grandes directrices, que es la honestidad, la transparencia y la calidad. Para mí como que es como mi, mi, mi patrón a seguir, ¿no? O sea, siempre trabajar con calidad, pues es algo que, que siempre he tenido presente en, en mi carrera profesional,
1: ¿no? Ok, muy interesante. ¿Y, ¿Y el tema del ISO fue desde esta empresa o fue en la industria automotriz? No, desde esa, empresa. desde esa empresa. Sí, en esa empresa. Eh, la intención era exportar
0: los productos a Estados Unidos, entonces eh, nos certificamos en ISO 9000 y después llamaron a, a, a la FDA para poder eh, certificarnos en buenas prácticas y también hicimos el, toda la parte del, del estudio y toda la parte de la certificación ante la FDA para poder exportar los productos. Entonces, como que fue una parte muy interesante dentro de mi carrera profesional porque eh, empecé a, a descubrir que una forma de que podamos garantizar que pues, las cosas salgan bien y que salgan eh, de buena
1: forma es pues, apegarse a procedimientos, a procesos, a políticas, etcétera. ¿no? Ok, ok, muy interesante. Y, y nada más así como eh, un, una breve, o, o algo, algo muy breve que nos puedas platicar de esos procesos. ¿Qué tan complejo? es obtener la certificación ISO, ISO 9000. ¿O qué fue lo que a ustedes más les complicó? Solamente hablamos esto una vez en el podcast con Luis Antonio González Cortina, uh -huh. que tiene una fábrica de concreto polimérico, uh -huh. de verde, coladeras, tapas y todo esto, a Telmix y a muchas otras empresas. Y, y, y pues él nos dijo que él sí certificó en, en, en todo, o sea, todo su proceso, desde, desde compras hasta ventas. En su caso, ¿qué fue lo que más te, se te complicó? ¿Qué es lo más difícil que nos pudieras compartir de estos procesos de ISO?
0: Pues mira, yo creo que la parte más difícil es eh, generar un equilibrio entre lo que es eh, operable y lo que es deseable, ¿no? O sea, cuando haces un proceso, eh, tú puedes meter tantos candados o tantas actividades como, como tú quieras para poder garantizar eh, que tu producto salga excelente, pero a veces eso te complica mucho la vida porque te das cuenta ya en la operación que lo que tú escribiste, pues no es necesariamente funcional, ¿no? Entonces tienes que ir adaptando la parte operativa con la parte escrita hasta que le encuentras un equilibrio y dices, bueno, creo que esta es la parte óptima del proceso y este, lo puedes certificar. Digo, para certificarte en ISO, la verdad es que sí son demasiados pasos, o sea, no solamente es generar un proceso y un procedimiento, sino tienes que hacer muchísima información doc documental. Cada, eh, cada punto del proceso que tiene un check, Tienes que tener el respaldo, tienes que tener la información para que pueda ser auditable y con eso puedas tú comprobar que estás llevando los procedimientos y los procesos de acuerdo a lo que dice tu manual operativo.
1: Ok, ok, muy interesante. Y ahí, ahí me entra un tema. ya Te, te platicé yo, que nosotros tenemos un software de administración de proyectos Ajá. y este tipo de cosas, por ejemplo, ya las manejan de manera digital o siguen siendo papeles? Pues bueno, en aquel entonces, siendo
0: en, ese en ese entonces todo era en, en papel. O sea, todo tenía que ir documentado sobre todo porque la persona responsable del, de la supervisión tiene que avalar mediante una firma rubricada en un documento, tiene que dar fe de que el proceso hasta donde llegó él se llevó a cabo conforme a manos de procedimientos. Entonces, revisas el proceso y dices, bueno, pues es que esta autoridad tiene que llegar del punto A al punto B. Para llegar en este punto tiene que pasar por, varios, por varias etapas, ¿no? Yo como encargado del, del, del check hasta el punto B, tengo que verificar que efectivamente haya pasado por estas etapas para llegar a este punto y que no se haya brincado ninguno. Entonces documento y firmo. Entonces ya queda como que aceptado
1: que efectivamente este producto cumple con todos los pasos del procedimiento. Ya, me encanta. Eh, y, y creo que he intentado hacer mucho énfasis en eso porque creo que es justamente a veces lo que nos falta a, a muchas empresas en, en la industria de la construcción. Y, y ahí, no sé, eh, después de todo este tema y, y que cumpliste el sueño de, de, de entrar a la industria automotriz, ¿no? Sí, eh, estuve
0: trabajando cuatro años en la, en la industria automotriz y después me llamaron para un proyecto en Ciudad Salón. Eh, igual me encontraron me encontraron mi perfil en, en internet me llamaron para el proyecto me lo presentaron eh, era una, una constructora justamente que había ganado un concurso para desarrollar una eh, fábrica de para fabricar carros de ferrocarril para una filial de Bombardier entonces ellos eh, pues habían hecho el anteproyecto habían presentado el presupuesto les asignaron el concurso pero pues no tenían como que quién dirigiera el proyecto, quién lo organizara, quién lo llevara, quién lo planeara, etc. Entonces empezaron a, a buscar eh, pues, personal calificado con ese tipo de cosas. Como yo traía la, la experiencia del, de la parte de ISO, eso les llamó la atención. Me llamaron y me dijeron, ¿no? y ¿sabes qué? Pues, tenemos este proyecto, pero pues como Bombardier pues, es una empresa igual que está certificada en ISO y que es y son muy, muy apegados a procesos, políticas, etc les pedían que para poder eh, firmar el contrato presentaran el plan de trabajo con los procedimientos y con los puntos de, de control de calidad de cada una de las etapas para poder eh, garantizar que íbamos a tener el control sobre el proyecto que,
1: les, que nos estaban asignando. ¿no? ¿Tú participaste desde la, de la participación en el concurso o ya que lo habían ganado? No,
0: ya que lo habían ganado me llamaron okay. a mí para poder este, dirigirlo para llevarlo
1: Ajá, Así es. Okay, okay. Sí, porque definitivamente es una cosa tener papelito. Mm. Ah, ya sí, el, el, sí. El sí, por supuesto, no, y, y este proyecto era un proyecto bastante
0: grande, eran 200 mil metros cuadrados de, de construcción en donde empezaba desde la parte del ensamble del carro de ferrocarril, el armado, el, el, la soldadura del, de los vagones este, llevan un proceso de pintura, eh, llevan un proceso de, de ensamble, etcétera, todo eso y cada una de las etapas que tenía que cumplir con ciertas especificaciones que pedía la empresa Bombardier. Entonces, eh, había que documentar toda esa parte y había que generar los procesos y los procedimientos de cada una de las etapas. ¿no? Ellos te entregaban, como que el, el know-how de las cosas, y decían: Bueno, así es como se fabrica el carro de ferrocarril, este es el proyecto, y entonces necesito que lo plasmes en una planta ¿no? para poder empezar a fabricar. Entonces, sí fue un reto bastante grande para mí. Pero bueno, la verdad es que a mí siempre me han gustado los retos. Tú soy es una persona que, que nunca o difícilmente va a decir que no ante un reto. Siempre que, que me ponen un reto enfrente lo tomo. Y pues me gusta enfrentarlos ¿no? y decir, no, pues sí se puede. Y pues como fue, eh, tuvimos eh, pues éxito en ese proyecto, lo sacamos bien, quedaron, el cliente quedó satisfecho, quedaron muy a gusto con nuestro trabajo. Y pues de ahí ya el, el dueño de la empresa pues me invita a trabajar y me dice, bueno, pues quiero que te quedes como gerente de administración para que me organices todos mis proyectos que traigo, ¿no? En la constructora pues traíamos proyectos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Educación Pública, lo mismo hacían este, laboratorios, escuelas, hospitales,
1: eh, autopistas, pasos a desnivel, etcétera, etcétera. Ok, ok, okay muy interesante. Entonces ese fue tu, tu inicio en, sí, así en, es. en la industria de la construcción y con ah, el de derecho, ¿no? Sí, 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 entramos bastante
0: bien, aunque no te voy a decir, eh, la verdad es que sí tenía un poco de miedo porque, pues, muchas cosas las desconocía, ¿no? o sea, para mí, pues, era parte de la construcción, pues, era algo, un terreno nuevo que, que iba a explorar y con una responsabilidad tan grande con, como, como el proyecto que, que estábamos, eh, pues, desarrollando, pues, sí, sí era como que un poquito, eh, pues, para mí como que sí me dio un poco de miedo, ¿no? Pero la verdad es que creo que la mejor estrategia que puedes tener cuando entras a un reto de ese tamaño pues es hacerte de aliados. Lo primero que empecé pues es eh, identificarme con la gente, empezar a, a ver los perfiles que tenía, las habilidades, etc. Y empecé como que a, a meterme eh, muy a fondo con ellos para poder identificar para qué era bueno cada uno. Y empecé a armar equipo, ¿no? empecé a llegar y empecé, ¿sabes qué? Pues ayúdame con esto, ayúdame con aquello, ¿y ¿qué opinas con esto? ¿qué opinas con aquello? Y empezamos poco a poco a construir, a construir, a construir, presentamos el, el plan de trabajo, les gustó, este, pues, obviamente conjuntado con los conocimientos que yo traía de hizo
1: pues hicimos un, un buen trabajo en, en ese proyecto. Yo creo que es muy interesante. Y tu llegada a Fibra Plus, nada más para, para terminar esa historia, no sé, creo que hay ahí un Nemesis Capital en medio o no sé si hay Sí, ese es el, el
0: grupo, es Nemesis Capital Fibra Plus. Uh -huh. eh, yo llegué con ellos en el 2015, cuando salgo de la constructora, este, pues me integré como coordinador de contratos y estimaciones. Empezó a ver entonces ahí, dentro de, ese, de esa área, empezó a ver muchas oportunidades de mejora. Traían, eh, pues sí, un, un método, un sistema, sin embargo, pues había muchas cosas que no se documentaban. Entonces, eh, pues de repente necesitaban ver, por ejemplo, la causidad de alguna fianza o el estatus de algún contrato o que si se había amortizado el anticipo, etc. Y pues sí había muchas eh, como salvedades ahí, ¿no? Entonces, pues empecé a ver esas oportunidades de mejora y dije, bueno, pues creo que aquí podemos hacer mucho, ¿no? arme un plan, algún un proyecto para poder eh, empezar a implementar procesos y procedimientos dentro de la empresa para poder garantizar pues, que los contratos llegaran a un buen término, que, se, que, que eh, cuando se iniciaran los contratos pues, eh, se pidiera pues, toda la información necesaria para poder tener una calidad en el contrato, para poder tener eh, un contrato que pudiera proteger los intereses de la empresa. Y pues igual, bueno, como te digo, lo presenté con la dirección de administración, les gustó, y pues de ahí me, me dieron el visto bueno para que empezáramos la implementación de los procesos. Armamos un manual de procedimientos, armamos políticas, procesos y pues me invitan ahí a participar como gerente de auditoría interna en, en el tema de la, de la obra.
1: Ok, ok. Los auditoría y eso te lleva después a a la, a la gerencia de procura. Gerencia de procura. Ah, así es. Eh, ese, ese, ¿Ese proceso por cómo, cómo se dio? O sea, ¿como auditor te diste cuenta que hay cosas mal y dijiste, bueno, mejor hazlo tú o, o...? Bueno, como auditor, pues obviamente empecé, digo, pues yo traía
0: el perfil de, de auditor de ISO y pues obviamente empecé a, a revisar muchas cosas que, que... pues había que mejorar, ¿no? Hay muchas cosas que había que mejorar, muchas cosas que había que documentar para poder tener, eh, pues, una base sólida, una historia una información que era importante para la empresa para tener eh, respaldado los trabajos que se estaban ejecutando en su momento, eh, pues también dentro de las revisiones que hice como editor pues también pude encontrar muchas oportunidades de mejora en, en cuestión de la calidad, de la supervisión de obra, etcétera. Entonces, y, ya, ya deja de quejarte, ya, cuando, punto, <risas> ya de quejarte, ¿no? cuando, Exactamente, eh, entro con un director que se llama David Martínez y él me da la oportunidad de pues brincarme a la gerencia de procuración. ¿no? Okay, okay. Entonces, pues obviamente, pues ya sabiendo de qué pie cojeábamos, pues empecé ¿no? a meter justamente, eh, pues empecé a meter ahí más refuerzos para poder fortalecer esa parte de, de procura, que creo que es muy importante para todas las empresas, sobre todo del de área de
1: la construcción. ¿no? Sí, sí, claro, ¿no? es, 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 es lo principal, ¿no? creo que todo el tema de planificación es de lo, de lo más importante. Y, y bueno, ya me gustaría pasar a, a justamente lo que haces tú y, y hablar un poco justamente que compartas lo, lo que sabes y, y lo que haces en el tema de procura eh, eh, a, al presente, ¿no? De lo que es actualmente. Eh, mi pregunta sería, ¿cómo evalúas tú a las empresas para que puedan trabajar contigo? Creo que uno de los primeros pasos que, que tiene que tener una empresa, cualquier, cualquier tipo de empresa, mm -hmm. probablemente sería una precalificación. Por, por supuesto. Decir, oye, pues esta empresa precalifica o no, o no precalifica para poder trabajar conmigo. Eh, no sé si antes ustedes tengan otro proceso y nos puedas aquí ilustrar, pero si, si no, en, en eso específico, ¿qué es lo que buscas en las empresas para que pueda trabajar una empresa que cotice en bolsa como Fibra Plus? Claro,
0: mira, creo que es muy importante eh, contar con un padrón de contratistas y proveedores confiables. Un, un padrón de contratistas y proveedores que sea sólido para la empresa y bueno pues la verdad es que dentro de los principales puntos que nosotros evaluamos para que puedan formar parte de nuestro padrón de, de proveedores y contratistas, en el caso de la subcontratación pues es primero la experiencia que tengan en los trabajos a los que vamos a contratar, o sea es indispensable que si voy a contratar una estructura pues la empresa que yo pretenda contratar pues tenga suficiente experiencia en el tipo de proyecto que estamos construyendo. ¿no? Ese es un punto muy importante, porque pues, los proyectos que tenemos pues, son de inversiones grandes, inversiones importantes, por lo cual pues, no podemos contratar pues, empresas micro, pequeñas, que no tengan la infraestructura necesaria para poder eh, soportar el volumen de, de obra que pues, nosotros traemos. ¿no? Otro punto también importante pues, es la recomendación que tenga en el mercado. Nosotros hacemos un sondeo a sus principales clientes con los que han trabajado y les pedimos información sobre cómo han, cómo han desempeñado sus trabajos eh, anteriormente con ellos. ¿no? Entonces, pues con las referencias que, que ellos nos proporcionan, para nosotros pues, es un panorama que, que podemos tomar en cuenta, ¿no? Para poder eh, decir, bueno, sabes que pues, es un buen contratista, es un contratista cumplido, es un contratista que trabaja con, con calidad, etcétera, ¿no? Otro punto que yo considero también muy importante, pues es la capacidad financiera. Eh, pues nosotros otorgamos eh, pues anticipos, pero también eh, pues de repente necesitamos que los contratistas pues tengan esa, ese soporte detrás de ellos, que puedan apoyar a, a seguir trabajando el, el contrato y también que tengan capacidad de afianzamiento. Si nosotros soltamos un, un anticipo y pues, no garantizamos el retorno de esa inversión a, a la obra, pues estamos como que en riesgo, poniendo en riesgo el patrimonio del proyecto, ¿no?
1: Sí, sí, claro, me gustaría hacer doble clic ahí cuando mencionaste el tema de los recursos, dijiste personal, personal. De, el tema, tema es de infraestructura, infraestructura ¿no? Infraestructura,
0: infraestructura, infraestructura técnica, infraestructura operativa y e infraestructura humana. O sea, técnica es experiencia de la empresa. Sí, que, que tengan esa, esa experiencia, esa expertise para desarrollar los trabajos que nosotros vamos a contratarles. Luego... Y luego operativa, operativa es que muy importante era. que tengan el suficiente personal, personal para poder atender los trabajos. Es decir, si yo te voy a dar eh, el desarrollo de las albañilerías de una torre de 20 niveles y tu cuadrilla máxima es de 20 personas, pues no, no me va a servir. Claro, tu sí. capacidad operativa tiene que ser suficiente para que pueda yo tener trabajando simultáneamente una cuadrilla, una cuadrilla o tres cuadrillas de gente por nivel. Entonces así me vas a dar avance, yo voy a poder avanzar en el ritmo que traigo programado y pues vamos a salir en tiempo ¿no? en el proyecto. ¿Y, y la tercera. Y la tercera, pues es la humana, el, humana. Esto que quiere decir que tú cuentes con el personal calificado, porque no es lo mismo que yo te entregue una cuadrilla de 20 gentes que no sepan hacer nada, a que tenga una cuadrilla de gentes especializadas y certificadas en los trabajos que te voy a contratar.
1: Sí, okay. ¿no? Y entonces ese tipo de certificados. O sea, tú buscas empresas que estén certificadas y su personal también, o. O no que tengan experiencia que tenga probada o sea, experiencia. No, 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 sí. Sí, no necesariamente te voy a decir, ¿sabes
0: qué? pues entrégame la certificación de tus 40 obreros, ¿no? Claro. o sea que tengas, que pruebes la capacidad y la experiencia en trabajos similares, es decir que tú me pruebes que has trabajado en torres de 40 niveles, de 30 niveles que tu cuadrilla de personal pues ya tenga una antigüedad contigo, quería ¿sabes qué? pues mis mis, este, mis y mis guerreros pues ya tienen 7 años conmigo, 5 años conmigo o 3 años, años conmigo, ¿no? o sea ese tipo de cosas son las que a mí me garantizan que tú tienes pues, esa expertise, esa experiencia probada para
1: poder desarrollar los trabajos. Ok, ok. Me, me parece interesante. Y, y en esta parte financiera, ah, terminando esta pregunta que te comentaba un poco fuera del aire, ¿qué, ¿qué opinas de esta parte de que al final los contratistas, o sea, al final los desarrolladores inmobiliarios pues, buscan hacer los proyectos con la menor cantidad de dinero posible porque el dinero cuesta? Mm -hmm. Entonces, a veces se pueden apalancar de los contratistas, ¿qué opinas de eso? ¿Crees, ¿crees que lo hacen ¿O, o, o, que, o que simplemente es un procedimiento que los desarrolladores hacen otorgar un anticipo bajo o, o, o no otorgar anticipos inclusive? Eh, ¿es, ¿Es un tema de confianza o es un tema de apalancamiento?
0: Pues yo creo que es más un tema de, de confianza porque, pues, como tú sabes, a veces los proyectos normalmente que se desarrollan pues, son proyectos de inversiones muy fuertes entonces te presenta el, el entregar un anticipo a un contrato de 40 millones te representa el entregar un anticipo de 10 millones de pesos ¿No? a veces las empresas pues no tienen la suficiente capacidad de afianzamiento para poder garantizar el retorno de ese anticipo entonces normalmente lo que se hace pues es una una negociación ¿no? y es una relación comercial en donde tú como contratista pues me ayudas a mí a poder desarrollar los trabajos y yo me comprometo contigo pues, a pagarte un precio justo y a poderte eh, este, cubrir los gastos que, que vayas generando. ¿no? En ocasiones sí, no, efectivamente, en algunos rubros no se otorgan anticipos y se le pide al contratista bueno, que pues, inicie los trabajos y a la semana trabajada pues, se le va, se le va este, pagando conforme va avanzando
1: el proyecto. Ya, pues eh, ese es un tema que... Que, que no me... dudo
0: que también exista la otra fase, ¿no? O sea... Que haya desarrolladores que busquen eso. Sí, sí claro, es
1: exactamente. exactamente. Eh, pues, pues muy bien Gerardo, eh, la, la tercera pregunta, me, me gustaría que me platicaras un poquito de... No, no sé si tú lo hayas visto cómo funcionó eso en Fibra Plus, todos estos cambios que tú hiciste de implementar procesos, mm -hmm. toda el, el, la parte de procura, ¿cómo, ¿cómo cambia y cómo influye en el proyecto? O sea, hubo un antes y un después en Fibra Plus y, y en general, ¿esto cómo afecta a la obra? Yo, yo siempre tengo la idea de que, inclusive el tema de procura, establecer alcance, establecer todo eh, adecuadamente, eh, es una etapa de planeación que te permite que el proceso de ejecución sea más, más, más liviano ¿no? o, claro. o más adecuado. Eh, ¿Tú cómo has visto esa, esa, esos cambios entre tener un, un, una procura y a lo mejor tener procesos un poco ambiguos? Pues mira, yo creo que es,
0: esa parte es muy importante ¿Sí? en las empresas desarrolladoras y también en las constructoras porque les genera ahorros, o sea, realmente el hecho de que lleves una buena procuración en tus proyectos te garantiza tener un control financiero e incluso generar ahorros sobre el presupuesto que ya traes manejando. ¿no? O sea, eh, la procura es un punto medular importante de la ejecución de los proyectos, eh, porque desde el presupuesto, de, desde que se empieza a gestar el proyecto, cuando tú... Eh, desarrollador, dices, bueno, pues aquí quiero construir una torre de 30 o de 40 niveles pues empiezas a, a generar tu proyecto y una vez que tienes tu proyecto pues tienes que generar un presupuesto paramétrico ¿no? es decir, ¿sabes qué? pues este proyecto va a costar 2.500 millones de pesos ¿no? ¿cómo llegas a ese número? pues agarrado de la mano de Procura porque Procura tiene que tener el sondeo del mercado actualizado de los precios de los principales materiales para poder poner un número en el, en el presupuesto y decir, bueno, ¿sabes qué? Este, pues aquí, este, este proyecto te puede salir hoy en esto, ¿no? Y puedes inflacionar el presupuesto para que pues, si, te, si tu proyecto va a durar tres años, pues obviamente el, el precio, los precios de materiales pues, a veces con, años, con los años van cambiando, ¿no? Y hay materiales muy fluctuantes como tú lo sabes, el acero, el concreto pues que no siempre están en el mismo precio, de repente se disparan, de repente bajan, entonces son como muy variables, ¿no? Otra parte muy importante donde entra la función de la procura, pues es ya cuando vas a desarrollar el proyecto. Tú ya tienes tu presupuesto paramétrico, tu presupuesto básico en el que vas a arrancar el proyecto. Tú ya sabes cuánto cuesta cada partida del proyecto hasta el final. ¿no? Entonces, procura, entra en la parte de, de, la, de la planeación. Cuando tú tienes tu programa de obra, te sientas con la dirección de construcción y le dices, okay, ¿cómo vas a ejecutar la obra? ¿Cuál es tu plan? No, pues voy a desarrollarla en tres años, mis etapas son estas y pues, de, de, de ahí se puede derivar un programa de, de suministro de materiales y un programa de subcontrataciones y concursos. Desde, ¿Sabes qué? Voy a empezar con las excavaciones. Bueno, bueno, pues entonces vamos a empezar a hacer el concurso de las excavaciones, vamos a seguirnos con la cimentación, vamos a seguirnos con la estructura, después ya nos seguimos con, con la parte de las albañilerías, este, seguimos con fachadas, etc. ¿no? Entonces, esa planeación creo que es muy importante que vaya de la mano con construcción, porque evitas que haya desviaciones en tu presupuesto y desviaciones en tus tiempos del proyecto. Eso es una parte fundamental en la parte de, de, del desarrollo del proyecto. ¿no?
1: Oye, cuando, cuando mencionaste ahorros, luego, luego pensé que también es un tema de que las empresas terminan invirtiendo en la parte procura. O sea, tú cuando empezaste a implementar esto en Nemesis y en Fibra Plus, eh, ¿pediste una inversión a la empresa o lo hiciste, lo hiciste simplemente tú desarrollando los procesos o tuvieron que contratar más un personal, o ya tienes un equipo y eso genera un, una inversión que al final se paga porque hay ahorros, como dices. Uh -huh. Pero a lo mejor un desarrollador, un constructor mediano, pequeño, que, que diga, oye, pues es que yo no quiero tener un equipo que me esté haciendo todos estos temas de procura porque me va a costar, pero no entienden que se va a pagar solo porque te va a ahorrar muchos problemas.
0: Los contratas por un determinado tiempo hasta que terminan de hacer los procesos y pues ya después ellos salen, pero ya te, ya te dejan a la gente operando. Es decir, eh, instruyen al personal que tú vas a dejar a cargo de la procura para que ellos empiecen a aprender sobre los procesos, los procedimientos, las políticas, etc. De hecho, nosotros sí contratamos un despacho que, que era experto en el diseño y el desarrollo de los procesos, que de la mano con ellos este, fuimos implementando toda esa parte. ¿no? Entonces ellos nos iban diciendo, oye, ¿sabes qué? Pues hay que poner esto, hay que quitar aquello, eh, tú cómo lo ves, yo que estoy en, en la acción, es pues que es muy importante que tomes en cuenta la parte que opera, que al final son los usuarios finales, ¿estás de acuerdo? O sea, yo no puedo llegar, por muy experto que sea en procuración, y, de, y llegar en una constructora y decir, no sabes que esto se hace así, pues sí, se, se podrá escuchar muy bonito y, y muy ortodoxo, pero la realidad de las cosas es que cuando lo operas, pues ya no es muy funcional, entonces tienes que adaptarte, cada, cada empresa es diferente, yo siempre lo he dicho, cada empresa tiene una identidad propia, porque pues así es, el, 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 como que la esencia de la dirección baja y permea hacia la empresa y es como que la identidad, ¿no? Entonces cada empresa pues, tiene una identidad diferente. Entonces tienes que llegar y pues antes de que empieces a decir cualquier cosa, pues, empaparte de qué es lo que están haciendo. ¿no? Entonces, es muy importante que llegues y digas, o sea, ¿cómo operas? Platícame cómo operas. ¿Qué haces? Desde que empieza el proyecto, ¿no? O sea, tú ves el terreno y qué es lo que se te viene a la mente. Bueno, lo voy a comprar. Voy a hacer un scouting, voy a hacer un sondeo de mercado para ver si es viable desarrollar aquí oficinas o centro comercial o vivienda, qué es lo que aquí puede pegar. ¿no? Pues empiezas a sondear la zona, empiezas a ver qué es lo que puede pegar, después empiezas este, a desarrollar el, el proyecto, etc. ¿no? Entonces, cuando llegas a, a implementar procesos y procedimientos, es muy importante que tú tengas una comunicación muy cercana con los que operan realmente esa parte ¿no? y te empapes de qué es lo que están haciendo porque así conoces cómo opera la empresa y además puedes detectar oportunidades de mejora o posibles fallas que estén, que estén haciendo en el proceso que tú puedes mejorar o que tú puedes proponer para que ellos puedan hacer mejor.
1: okay, okay. mejor me, me gusta mucho y, y, y en, ese, en ese sentido, en, en ese mismo tema de, la, de, la, de los ahorros y esto que mencionabas eh, una vez en la ejecución del proyecto eh, me surgió la duda ahorita cuál es el rol Tuyo de Fibra Plus, o cuál sería el rol de una procura? Pues. Porque al final, si, si ellos se atrasan, pues tú, tienes, como tú decías, tienes un programa de suministros, tienes un programa de contratación, entonces si ellos se atrasan, te afecta. Claro. ¿Cómo tú estás vinculado y cómo te te reportan? O ellos son la, la parte de ejecución, en caso de Fibra Plus, son las que te dicen, oye, ahora sí ya puedes empezar el proceso de contratación en el siguiente, la siguiente fase, o cómo lo manejan.
0: Sí, mira, tiene que haber una comunicación lineal con todas las áreas desde la dirección hasta la parte operativa en donde pues lo, normalmente lo que hacemos nosotros es juntas semanales de seguimiento en donde la dirección de construcción presenta los avances y dice bueno pues vamos en esta etapa, en esta etapa y pues yo con los programas que tengo ya sé qué es lo que viene ¿no? o sea si ya está terminando la estructura bueno ya sé que va, que va a venir pues instalaciones o va a venir albañilería, ¿no? entonces empiezo a buscar eh, proveedores para poder contratar, concursar esa, esa etapa obviamente los tomo del padrón que ya tenemos porque si sí es muy desgastante estar pues como que buscando afuera no. entonces por eso tenemos nosotros un padrón de proveedores ya eh, precalificado exactamente de donde nosotros podemos pues, tomar la terna y poder hacer el, el concurso llamarlos a concursar entonces en esa parte pues sí es, es importante la comunicación para poder ir haciendo los ajustes que, que tú mencionas, si se llega a retrasar el proyecto o si llegamos a bajar el ritmo, a veces dependemos también mucho de los flujos, ¿no? o sea, tú sabes que pues, también eh, como desarrolladores pues eh, utilizamos pues, diferentes fuentes de inversión. Puede ser inversión privada, puede ser un crédito puente, un crédito mezanín, etcétera Entonces, cuando los flujos eh, no son constantes o llegan a fallar, pues obviamente eso te retrasa el avance del proyecto, nos frena en la parte de las compras, nos frena en la parte de las contrataciones y tenemos que ir haciendo ajustes, ¿no? Todo eso pues, se hace en el día a
1: día. Y eso a ti te lo reporta, perdón, una parte financiera o también lo llevas tú, en, en este caso. ¿o el ¿Qué? Plus? Perdón. O sea, todo este tema del flujo, de cuánta la hay. Ah, sí,
0: sí, no, tenemos hay una hay área financiera que, que es la en que en reporta. Dictado, ¿no? Exactamente y sobre eso pues ya nosotros también hacemos una planeación de flujos, o sea, cada semana nosotros nos, nos dicen, sabes que pues, se cuenta con este recurso y sobre eso hacemos una distribución de flujo para que podamos eh, pues, repartirlo adecuadamente, ¿no? o sea, a veces no es como que, no siempre es como que pues pagar, 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 sino tienes que ver en dónde tienes que poner el flujo para que te pueda dar avance en la obra.
1: O sea, la dirección de obras les dice a ustedes cuáles son las, los avances y ustedes son los que autorizan los pagos de procura. En la parte de procura, sí. Todo lo que son compra de materiales, pago de beneficios. Las estimaciones obviamente pues, corren a cargo de construcción. ¿no? Ah, O sea, las estimaciones, los avances, ya el tema del flujo lo ve obra. Sí, sí, sí. O, o sea, sea, obra ya una vez que
0: toma al contratista, pues él es el que da avala lo, la, el avance de la obra y dice, ¿sabes qué? Pues este contratista lleva un 20 de avance este ha amortizado un 10 del, del anticipo este pues, su estimación es por tanto eso se puede pagar porque ya está ya está autorizado no ya estaba la apuesta
1: okay, okay, okay. Y, y en el tema de garantías porque en la procura pues tú también me imagino que tienes toda esta parte de contratación contratos tienes que también estar con el tema de garantías también te genera un hay un tema no Fian, como decías ahorita fianzas seguros eh, toda esa parte legal la ves la ves tú directamente sí así es y, y el, o sea, las reclam la reclamaciones y todo eso te genera ciertos temas o multas o esto o, o en realidad la planeación es muy buena y no tienes tanto problema
0: no 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 sí siempre hay, hay problemas hay problemas dentro del, del desarrollo del proyecto sobre todo con a veces contratistas que pues de repente ya su capacidad de, este, operativa pues los rebasó o, o no planearon bien etcétera pues empiezan a dejar a retrasarse, a retrasarse, a retrasarse, entonces se vienen las penas convencionales, se viene el, 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 la aplicación la, este, la de la fianza de cumplimiento, a veces se, se van, abandonan la obra y pues viene la parte de la reclamación de la fianza de anticipo, la fianza de cumplimiento y pues todo eso pues obviamente nos genera un retraso a nosotros, ¿no? porque pues no podemos meter como otro contratista hasta que aclaremos lo que va a pasar con el que, con el que se fue o con el que ya no puede, tiene, tenemos que llegar a una negociación con el decir, bueno, sabes que, este, pues, hace la devolución de la parte proporcional del anticipo que no amortizaste, vamos a hacer el cierre de tu contrato, y pues entonces a partir de aquí, pues vamos a meter a otro, ¿no? Pero mientras esa negociación no se dé, pues nosotros no podemos, como que llegar a decir: bueno, pues este ya no sirve y traer a otro, ¿no? Porque eso nos genera un sobrecosto. Ya, yeah.
1: ya, ok. Sí, como que me surgieron muchas, muchas dudas. Eh, ah. la, la cuarta pregunta que tenía era sobre el tema, ya, creo que ya hablamos un poco del tema de, de contratistas o subcontratación uh -huh. de obra, y, y quisiera hablar un poco de los materiales, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo manejas? Entiendo yo que una empresa tan grande como ustedes, pues, eh, exprimen al máximo el tema de economías de escala. Recientemente eh, cotizamos un proyecto de más o menos albañilerías, justamente en un proyecto de 15 niveles y creo que sótanos en Guadalajara, uh -huh. y. Y justamente tenían te convenios de, de, de precios de materiales, eh, como para que o sea, tú los compres a los convenios que ellos tienen. Entiendo que tú sí compras materiales, imagino que hay materiales que compran también los contratistas. Ese tipo de cuestiones, convenios, cómo los manejas, si los va a comprar la empresa o si los va a comprar el contratista, y al final pues si los contratistas no tienen el volumen de obra que tú tienes, claro, pues, te conviene a ti este, hacer convenio, me imagino, ¿no? Entonces sí. no sé cómo manejas el tema de las economías de escala y pues no sé algo que nos platiques del tema de compras de materiales.
0: Claro. Mira, eh, en ese aspecto nosotros hemos eh, probado o incursionado varios campos que, que han resultado favorables y uno de ellos justamente es el que tú mencionabas, ¿no? Eh, nosotros... Eh, llamamos a los principales fabricantes de, de materiales, nos sentamos con ellos y pues, les, les proponemos, en base al, al portafolio de, de proyectos que traemos, un cierto volumen que nosotros vamos a consumir de manera semestral o de manera normal. ¿sabes qué? Yo traigo este portafolio de, de proyectos, estoy desarrollando estos proyectos, en mi volumen de consumo con respecto al acero pues es de 3.000 toneladas mensuales. ¿no? Entonces, en función de ese volumen, dice, bueno, ¿Qué proyectos eh, quieres que, que yo te surta? No, pues surteme este, Cancún, surteme Vallarta, surteme Guadalajara, surteme Ciudad de México. A veces los proveedores dicen, bueno, ¿sabes qué? Yo no te puedo surtir Cancún, porque yo nada más hago por la parte centro y norte del país. Entonces tienes que, que tener pues una logística adecuada en cuestión de proveedores para poder saber qué proveedores te pueden surtir en qué área del país de donde estás construyendo. ¿no? Entonces, muy importante y cuando celebramos el contrato cerramos este, esa parte del contrato con, con el contratista y le decimos ¿sabes qué? nosotros te vamos a suministrar el material, por parte de procura hacemos la compra, armamos toda la logística de entrega para que le llegue en tiempo y forma al contratista o la otra que también hemos manejado pues es que dentro del contrato se fija una cláusula en donde dice que Nemesis Capital eh, proporcionará el convenio de precio del material que se va a utilizar en el contrato. Okay. Esto quiere decir que nosotros celebramos el, contrato, el, el, el convenio con el fabricante, pero el contratista es el que va y lo compra. Yeah. Ellos tienen la obligación de presentar nuestro convenio y decir, ¿sabes qué? Tengo este contrato con, con NMC Capital, Fibra Plus. Para que puedan surtirme este material Aquí está mi convenio firmado Y nosotros también le hacemos llegar vía electrónica Al, al, al proveedor Al distribuidor o fabricante El volumen que vamos a consumir este contrato Esto nos no lo piden ellos Porque pues muchas veces este, los contratistas Lo sí, que hacen ¿Sabes cierto? qué? Este, pues voy a ocupar proyecto, 200 toneladas no Y con nosotros vamos a ocupar 30 ¿no? Entonces con el precio preferencial que tiene Pues obviamente obtiene una mayor utilidad en otros proyectos Entonces no, no es así tan fácil ¿no? o sea, Tenemos nosotros que tener ese control y, y con los fabricantes para tener, para poder este pues que el fabricante no dé de más del volumen que nosotros estamos pactando con ellos.
1: Ya, yeah. no, pues sí, muy interesante. Ese tema de los convenios es algo que, que recientemente lo, lo vi y, y me parece como muy interesante esta parte sobre todo de que los contratistas lo compren directamente. Eh, si, he, si he visto yo empresas grandes que te terminan entregando el acero, que te entregan el concreto, que ya tienen ahí una mini concretera y una hora y te terminan ellos administrando. Y bueno, también es un tema eso porque luego es, un, es todo un rollo de que si se desperdició un crédito te lo cobran y ese tema también me imagino que genera algunos problemas, no sé.
0: Sí, mira, es que yo creo que aquí en, en la parte del control del volumen de material siempre va a ser más factible que el contratista maneje este, la compra del material. ¿Por qué? Porque si él desperdicia, la pérdida es para él. Uh -huh. De otra forma, si nosotros suministramos el material y no hay una buena supervisión y un buen control de obra, puede haber mucha fuga de, de, de material ahí. O sea, si tú vas a suministrar el material como, como desarrollador o como constructor, tienes que asegurarte que tengas una, una, un buen personal de supervisión y un buen personal de, de, de este, de, para, para revisar ahí los materiales y todo eso. Porque pues, a veces el desperdicio es mayor, ¿no? Entonces, todo el desperdicio, tú pues, sabes que en la cuestión del acero, pues todo el desperdicio vale dinero. O sea, no, no es como que lo tires a la basura, sino que el acero ya de desperdicio, pues te lo compran en las fundidoras para poder volver a hacer este pues metal. Entonces, si al contratista no le está costando el material, pues él pide y pide y pide y pide, pide, ya pues esta varía, tírala y trae otra, ya ya y trae otra. Entonces, si sí puede haber desviaciones de hasta un 15% de, de, de diferencia de volumen de material, y eso pues, es muchísimo dinero. Sí, claro. En no, volúmenes pues, grandes, ¿no? o sea, si, si, si estás hablando de 5.000 toneladas, el 15%
1: pues échale. Sí, definitivo. Si, si no te cuesta, no te, no te duele. Así es. Entonces, pues está, está interesante eso. Y, y bueno, la, la, la quinta pregunta, mi querido Gerardo, ya nos platicaste un poco de tu pasado y tu presente. Nos gustaría saber qué sigue para Gerardo Alcántara eh, en, en su proceso profesional. Y. Pues no sé qué, qué tanto nos puedas compartir de Fibra Plus, qué están haciendo y qué, qué proyectos nuevos traen en Puerta por ahí. Este, no sé, te repito, luego hay algunas personas que, que no pueden decir mucho, pero no sé si en este caso nos puedes platicar algo que, que, que estén haciendo o que tengan en Puerta por hacer como empresa. ¿Cuáles son las ambiciones de Fibra Plus?
0: Pues mira, ahorita realmente creo que el, el enfoque principal de la empresa pues es seguir creciendo, ¿no? es consolidarse como una de las empresas más importantes del país, con el portafolio más amplio, eh, que pueda garantizar rentabilidad en sus proyectos y, pues, también garantizar una buena plusvalía en el desarrollo de los proyectos que traemos. El, el, el objetivo real es crecer, eh, llegar a posicionarnos en, en un nivel importante dentro del país y, pues, seguir eh, adquiriendo proyectos para poder desarrollarlos y pues, tener una mayor eh, utilidad y una mayor rentabilidad de los proyectos. Como persona, Gerardo Alcántara, bueno, pues, mi meta pues, es seguir creciendo dentro de la organización, eh, seguir aportando pues, mis conocimientos. Estoy recientemente terminando un diplomado justamente en desarrollo de proyectos profesionales y pues, voy a buscar eh, el crecimiento dentro de la empresa.
1: Okay. Pues, pues muy bien, mi, mi querido Gerardo, te, te felicito por, por tu trayectoria, por lo que haces, está, está, está muy interesante, que traes un background muy interesante a la industria en del tema de ISO, ¿no? Claro. Eh, que, 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 que te da como ese, ese expertise eh, bastante, bastante padre. Antes de pasar por una pregunta bonus con la cual terminamos todos los episodios, eh, mm. me gustaría, pues no sé si quieras dar algún correo, algún, no sé, alguna cuenta de LinkedIn, Facebook, no sé, qué quieras compartir si alguien te quiere buscar o... claro,
0: sí, en mí que me pueden encontrar como Gerardo Alcántara eh, mi correo electrónico el, el, de la empresa es adm.construccion.mx para aquellos que estén pues, interesados en participar con nosotros siempre tenemos las puertas abiertas de la empresa para poder recibir nuevos contratistas, nuevos proveedores que quieran participar con nosotros estamos abiertos eh, las reglas del juego, pues, ya las pusimos, ya saben cuáles son las reglas del juego para que puedan entrar y, pues, adelante, ¿no?
1: Pues ya 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 vamos a ser los primeros en apuntarnos aquí, en, ese, en ese correo, que dio Gerardo. Muy bien. Este, y, bueno, la, la pregunta bonus con la cual terminamos todos los episodios es que yo voy a construir la primera ciudad perfecta en la historia de la humanidad, una ciudad 100% inteligente, 100% sustentable en América Latina. Desde tu, toda tu experiencia en el tema de procura, hizo eh, 9000 y de manera personal, ¿cuáles serían para ti las características de una ciudad perfecta?
0: Pues yo creo que lo
1: primero es eh, una
0: ciudad autosustentable. Eh, creo que es muy importante que las ciudades ahora más que nunca se, sean amigables con el medio ambiente, que pues, contaminemos lo menos posible. Sabes que pues, ahorita hay un grave problema existe, en todo el mundo pues, es el calentamiento global, el problema de la contaminación. Entonces, creo que una de las principales características que debería tener una ciudad eh, modelo, pues, es esa, ¿no? eh, que, que, que garantice que contamine lo menos posible al planeta, tenga, eh, pues, tecnología de punta para poder, eh, pues, tener las mayores comodidades posibles que nos puede otorgar, otorgar a la tecnología, ¿no?
1: Sí, pues sí, que pues justamente por eso me menciono mucho el tema de sustentable y 100% inteligente. no Creo que sí, en ese tema. No sé ustedes en FIFA Plus cómo andan con esos. Conoces esos dos temas: el tema de sustentabilidad y tema de de, de, de hacer los, los lugares inteligentes con todo este tema del internet de las cosas. Eh, no sé, en el tema. Entiendo que hacen mucho el tema de oficinas, eh, centros comerciales. ¿Qué tanto le puedes implementar? Eh, temas sustentables o temas de, de inteligencia artificial o algo así. Pues por la parte sustentable
0: sí buscamos eh, siempre eh, materiales, productos que, que nos puedan eh, garantizar esa parte de la, de la sustentabilidad. En la parte de la tecnología eh, estamos empezando a incursionar con eso porque pues como muchas de las cosas que ahorita están eh, digamos, repuntando en, esa, en ese aspecto, son caras, ¿no? O sea, representan un costo mayor. Entonces, eh, estamos como que explorando sí, el mercado espera, para ver qué precio, tan rentable ¿no? puede ser en el proyecto meter tecnologías de, de punta. ¿no? Sí, claro, siempre que una tecnología
1: empieza es muy cara, ¿no? Así es. Pues, pues muy bien, Gerardo, eh, siempre nos gusta terminar los episodios diciendo que ya eras pero aquí te queremos proclamar un gigante de la construcción. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir para acá por todo tu tiempo y no sé si quieras concluir con algo. Pues nada, invitarlos a que sigan
0: viendo el programa de Gigantes de la Construcción, Ajá. que pues, sigamos eh, en contacto aportando pues, un pequeño grano de arena para todos aquellos que se dedican a este medio y que podamos ayudaros porque es importante siempre... Compartir los conocimientos, la experiencia, para que podamos ayudar a crecer a los demás, ¿no? Porque eh, el crecimiento personal viene de la mano con el crecimiento eh, de la gente que te rodea, de la comunidad que, que te rodea. Siempre que tú compartes los conocimientos y compartes la experiencia, pues creo que te, te beneficia a ti, ¿no? Como persona.
1: Claro, claro. Justamente nosotros acá decimos que los gigantes, nos juntamos con otros gigantes, entonces, pues muchas gracias Gerardo y pues nos vemos la próxima semana con una entrevista en Mueva. Claro que bueno. sí, muchas gracias, hasta luego.